0: Nazywam się Jerzy Ziemba. Jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. No... Dobrze. I jesteśmy na biegu. Mój tu system pokazuje, że stream idzie i, i to idzie bardzo ładnie, e, więc to, co zobaczyliście, to żeście zobaczyli, tego, co nie zobaczycie, to nie zobaczycie. Ja tylko teraz dla, dla naszego takiego porządku tutaj e, pokażę Państwu jednak, mimo wszystko, e, naszego głównego bohatera dzisiejszego. E, to jest Pan, który jest właśnie z jakiegoś powodu profesorem medycyny, za jego wykształcenie my żeśmy oczywiście zapłacili, to my nigdy tego nie zapominajcie. Przypominajcie im, że to my żeśmy za jego wykształcenie zapłacili. Ten pan to... Powiem wam jeszcze, to jest ten człowiek, który miał czelność wysłać pana profesora Frydrychowskiego, miał czelność wysłać go na egzamin z medycyny. To jest właśnie to, to coś. No i teraz ten właśnie człowieczek, on zabawia się, jak jakiś pan Bóg, w lekarza i mówi, że trzeba obniżać cholesterol. Ja tutaj, teraz państwu przypomnę i temu panu jest on już teraz tam, czy. No? student Filip jak jest już? No, jeśli student Filip jak już jest, to ja panu studentowi y, chciałem powiedzieć coś takiego, szanowny panie studencie Filipiak. Otóż tak. Y, Niech się pan weźmie i w końcu nauczy, że cholesterol w organizmie człowieka jest produkowany w pewien konkretny, ściśle określony sposób. To nie jest tak o byle jak, że organizm sobie tworzy cholesterol. I tutaj dla, dla wszystkich państwa. Chciałem przekazać właśnie taką informację w postaci, takiego, w postaci takiego wykresu. Proszę popatrzcie. Na samej górze tutaj widzicie, zaczyna się tu zaczyna się produkcja cholesterolu. I jeśli zastosujemy tutaj na tym kroku właśnie blokadę tego szlaku metabolicznego przez statyny, Pana Filipiaka, no to proszę zwrócić uwagę na to, na co te statyny będą miały wpływ, bo to wcale nie jest tak, że te statyny, to one obniżają stężenie cholesterolu, od tak sobie wezmą i sobie obniżą. Nie, szanowny panie Filipiak, Obniżenie, zatrzymanie tego szlaku metabolicznego na tym etapie, tutaj kiedy widać to, powoduje zaburzenie produkcji całej reszty, całej reszty substancji, bardzo dla nas ważnych, łącznie, proszę popatrzcie, ze skwalenem, który jest ważny, skwalen jest bardzo, bardzo precyzyjnie kontrolowany przez nasz organizm i dopiero potem na końcu tego szlaku tworzony jest cholesterol. Ale zanim ten cholesterol będzie wytworzony, to proszę popatrzcie wyhamowanie Wychamowanie tego, zablokowanie tego szlaku metabolicznego ma wpływ na mewalonian, dolichol i tak dalej, skwalen, cholesterol, no i koenzym Q10. A przecież my wiemy, że koenzym Q10, szczególnie właśnie wytwarzany przez nasz organizm, to jest molekuła, która jest nam niezwykle potrzebna. A więc hamowanie produkcji koenzymu Q10 poprzez zablokowanie tego szlaku metabolicznego źle się skończy dla nas. I się źle kończy. No, niemniej jednak, ja dzisiaj chciałem się skoncentrować na troszeczkę czymś innym, dlatego że po pierwsze sprawy dotyczące kłamstwa cholesterolowego, bo to jest kłamstwo, to jest oszustwo to mega. Opisał pan doktor Ufer Ravnckow i tutaj, i tutaj nasz uczeń Filipiak powinien się z tym zapoznać, z tą wiedzą. My za chwilkę dojdziemy jeszcze do, do jeszcze głębszej wiedzy, ale tu są takie podstawy, gdzie profesor Ufer Ravnckow Wiele lat temu pokazał, że to, o czym się mówi w tej chwili i od 50 lat o cholesterolu, to jest to zwykłe, naukowe oszustwo. Mało tego, to jest to właśnie oszustwo naukowe. I tego oszustwa Dopuszczają się różni ludzie, nawet jak widzicie, z tytułami profesorskimi włącznie. Druga sprawa, którą chciałem tutaj studentowi Filipiakowi przekazać, to jest taka, że w odróżnieniu od książki doktora Uferanskowa na prośbę lekarzy, od razu mówię, na prośbę lekarzy, w drugiej części ukrytych terapii, Wyjaśniłem tam bardzo głęboko, bardzo szeroko yy, sprawy dotyczące nie tylko cholesterolu, ale sprawy dotyczące oszustwa tego cholesterolowego. Tylko tutaj, yy, w tej książce macie, szanowni państwo, masę publikacji naukowych, które ja cytuję odnośnie spraw związanych z cholesterolem. I drogi panie Filipiak, ja bardzo pana proszę, naprawdę, to nie są wcale żarty, niech pan zapozna się z wiedzą. Dlatego, że pan wiedzy, jak widać, nie ma, dlatego, że opowiada pan rzeczy dotyczące właśnie LDL i ja to teraz postaram się państwu chyba to pokazać, mam nadzieję, że mi to wszystko zadziała, i tak, zadziała. Otóż, szanowni państwo, ten pan, profesorem zwany, widzicie, tutaj jest taki artykuł, profesor Krzysztof Filipiak o najnowszych wytycznych postępowania w dyslipidemii, prawda? I tutaj on sobie tam różne rzeczy opowiada. Ale co to znaczy wytyczne? Szanowny panie Filipiak, czy pan wie, na jakiej podstawie powstała tak zwana norma na cholesterol, czyli norma stężenia cholesterolu we krwi. Czy pan wie? Bo gdyby pan wiedział, to ze wstydem by pan chował twoją, swoją twarz. Ale jeśli pan się chce dowiedzieć, w jaki sposób doszło do tego, że ustalona została jakaś tam norma, to ja panu jeszcze raz tutaj no, odnoszę się do e, książki Ukryte terapie. E, no, pan coś słyszał pewnie o tej książce, ale tak e, e, chyba nie za dobrze, więc tutaj e, dla pana informacji pokazałem dokładnie i dałem dowód tego, jak to się stało, że powstało coś jak norma na cholesterol. Druga sprawa, e, to chciałem pana e, studenta Filipiaka e, e, powiadomić, że LDL, o którym on się tak w mediach rozpowiada, to szanowny panie panie Filipiak, y, pana celem jest obniżanie LDL. Dlaczego? Bo to jest ten zły cholesterol. Ale jak można opowiadać tego typu androny publicznie, mając tytuł profesorski? Bo przypomnę, panu studentowi, że LDL to jest taka sama molekuła cholesterolu, jak ta, która znajduje się w HDL. Jeśli pan tego nie rozumie, to bardzo proszę skorzystać z książek, jakichś tam z fizjologii, biochemii, to wtedy pan zrozumie, że nie ma złego cholesterolu i nie ma dobrego cholesterolu. Molekuła cholesterolu jest jedna, tylko z jakiegoś powodu, jak idzie z wątroby na zewnątrz, to jest zła. A jak wraca do wątroby, ta sama molekuła, to jest dobra. Potrafi pan to wytłumaczyć? Natomiast tu ten pan propaguje leczenie miażdżycy, obniżając stężenie cholesterolu LDL, który jest częścią układu odpornościowego. W związku z tym logika mówi tak. Jeżeli LDL jest częścią układu odpornościowego, to obniżanie tego LDL jest pomysłem chorym. Dlatego pan, panie Filipiak, no niech pan to wytłumaczy. Skoro molekuła, która ma podstawowe działanie właśnie w, dział w funkcjonowaniu układu, y, układu odpornościowego jest tak dla nas bardzo ważna, a panią chce obniżać? Na jakiej podstawie? A, no właśnie, na podstawie braku wiedzy. Dlaczego? Bo pan Filipiak y, mówi cały czas, że ten LDL to jest cholesterol zły podczas, gdy czegoś takiego nie ma. A teraz pokażę Państwu właśnie, jakie to przybiera dalsze konsekwencje, bo to naprawdę nie są żarty, bo mamy do czynienia z, ze zdrowiem człowieka. Przypomnę panu studentowi, bo to, to, jest, to jest studia, tu się pan Filip jak uczy. Przypomnę panu, że Doktor Uffe w dawno, i to już będzie ponad 20 parę lat temu, byłem u niego w domu w Szwecji, pojechałem tam porozmawiać z nim, kiedy tłumaczyłem jego książkę. I on powiedział wyraźnie, że prowadzili badania wtedy, to ja mówię 20 parę lat temu, gdzie prowadzili badania na zwierzętach, gdzie zwierzęta zakażali jakimś patogenem, a potem tym zwierzętom podawano ludzki LDL. I zwierzęta zdrowiały. Pozbywały się infekcji. A my teraz mamy do czynienia z potężną ilością osób z różnymi infekcjami, a pan w sposób sztuczny każe obniżać tę molekułę, która ma podstawowe znaczenie w funkcjonowaniu układu odpornościowego. My tutaj uczymy prawidłowych rzeczy, natomiast czego tam pana uczono i co pan z kolei uczy swoich studentów, to podejrzewam, jest absolutny dramat. Druga sprawa, dr Uffe niedawno zresztą napisał wspaniałe, wspaniałą publikację, gdzie pokazuje się, że ludzkie LDL, podaje się dożylnie ludziom w przypadku różnego rodzaju zakażeń i ludzie zdrowieją. Kiedyś podawano zwierzętom, a teraz w ramach badań naukowych podaje się LDL ludziom. Ludziom, którzy cierpią z powodu jakiejś infekcji. Działanie LDL jest natychmiastowe a pan mówi, żeby to w sztuczny sposób obniżać, to czy pan rozumie, jaką rolę w organizmie odgrywa LDL? Jaką rolę w funkcjonowaniu układu odpornościowego ma LDL? Z wypowiedzi pana wynika, że pan tego nie wie. Ale, szanowni państwo, zanim dojdę jeszcze do klus sprawy, to jeszcze popatrzmy sobie to już będzie, no, cztery lata temu pani Katarzyna Pinkosz wprost, oczywiście, żeby inaczej, napisała coś takiego. Antymaseczkowcy, jako antystatynowcy walczymy z cholesterościemą. No, przydałoby się, żeby ka pani Katarzyna Pinkosz zapoznała się z prawdziwą wiedzą. No i teraz sobie tutaj przejdźmy powoli do tego, co wydziwia student Filipiak. Student Filipiak powiedział tak. Wysokie stężenie cholesterolu zabija. Słuchajcie Filipiak. Podejdźcie tutaj do tablicy. Uzasadnijcie to stwierdzenie. Bo walnęliście, słuchajcie, takiego knota, to jest taki szmatławiec, ale walnęliście takiego knota, mówiąc publicznie, że wysokie stężenie cholesterolu zabija. A ma pan, drogi panie studencie, jakiś dowód na to? Bo dowody, jakie są, ja je opublikowałem w, właśnie w drugiej części ukrytych terapii wyraźnie mówią, że jest akurat dokładnie odwrotny. I to nie wynika z tego, jak pan sugeruje, zaraz do tego sobie dojdziemy, że Jerzy Zięba sobie coś tam wymyślił. Nie, to wynika z publikacji naukowych, to wynika z badań w Massachusetts. Pamięta pan to? W ogóle wie pan, że takie badania były prowadzone przez tam około 40 lat? W drugiej części Ukrytych Terapii wyraźnie pokazałem badania, wyraźnie mówiące o tym, że nie ma różnicy pomiędzy osobami, które mają wysokie stężenie cholesterolu i osobami, które mają niskie stężenie cholesterolu. Widział pan tę publikację. trzeba się zapoznać z wiedzą, drugi panie. A nie opowiadać ludziom, że wysokie stężenie cholesterolu zabija. To jest kłamstwo. To jest kłamstwo i to bardzo łatwo Można udowodnić. Idziemy sobie dalej Choć codziennie słyszymy Że to cholesteroloście ma No to zaraz Do tego dojdziemy. Ale ziemia nie jest Płaska. No są znaki zapytania tutaj Uwaga. Szczepionki Nie powodują autyzmu To skąd się wziął Studencie Filipiak Skąd się wziął wyrok W Stanach Zjednoczonych gdzie w Sądzie Powszechnym Stanów Zjednoczonych udowodniono to, że szczepionka u jednego z dzieci spowodowała autyzm. Wyrok sądu, szanowny panie, to nie ja mówię, to mówi Sąd Powszechny, jeśli dobrze pamiętam stanu Tennessee. A więc wychodząc publicznie, mówiąc tego typu rzeczy, to ktoś, kto ma tytuł profesora, powinien przynajmniej odrobinę się zastanowić. A nie szafować kłamstwem, ochydnym kłamstwem na ten temat. Bo to jest kłamstwo. Ale idźmy sobie dalej. Popatrzmy sobie, co ten człowiek jeszcze tam publicznie mówi, nie? Bo szczepionki nie powodują autyzmu. Szanowny panie, ja mam 144 publikacje, które mówią, że tak. Na no ten wyrok sądowy to jest wyrokiem sądowym. Chciałem jeszcze Państwu tutaj pokazać właśnie, <śmiech> czy zdarzają się pacjenci po zawale serca, którzy nie wiedzieli, że mają za wysoki cholesterol. Niestety większość. E Większość osób, które przeszły zawał, nie wiedziały, że mają za wysoki cholesterol. Nie robili wcześniej badań. Nikt im tego nie zaproponował. No i sobie tutaj pan profesor Banialuki opowiada. Być może wynika również z faktu, że dla każdego indywidualnie trzeba ustalić górną granicę stężenia tak zwanego złego cholesterolu. Studencie Filipiak, nauczcie się trochę, i naprawdę, weźcie sobie do serca to, co mówi biochemia człowieka, to, co mówią publikacje naukowe, które mówią wyraźnie. Organizm człowieka sam sobie steruje tym wszystkim. Jemu nie trzeba żadnych tabletek, żadnych statyn. On sobie sam tym steruje. Podkreślam, badania naukowe, które opublikowałem, wskazują jednoznacznie, że czy ktoś ma wysoki, czy niski cholesterol. Nie ma najmniejszego znaczenia. Żyją ludzie tak samo długo, a w szczególności ci, którzy mają podwyższone, podwyższone stężenie cholesterolu we krwi, żyją dłużej. I tu chcę wrócić jeszcze do jednej takiej zasadniczej sprawy. I tutaj student Filip, jak niech weźmie sobie to do serca. Otóż tak. Mówi pan o tym LDL-u, tak? Że co? Cholesterol blokuje tętnicę? A od kiedy to jest? Że wytwarza się blaszka miażdżycowa? Tak, wytwarza się blaszka miażdżycowa. Oczywiście, że tak. I to jest problem. Blaszka miażdżycowa może zabić, ale, ale jest duże, ale. Otóż Opisałem to tutaj, ja powtórnie e, pokazuję tę część ukrytych terapii, bo tam dałem dowód na to, że w blaszce miażdżycowej praktycznie rzecz biorąc nie ma cholesterolu. Co wy, obywatelu Filipiak, wykształcony za nasze pieniądze, opowiadacie ludziom? Że to cholesterol jest przyczyną miażdżycy, Obywatelu wykształcony za moje pieniądze. Dajcie dowód na to. Bo ja mam dowody, które przekazuję w tej publikacji, które mówią, że jest zupełnie odwrotnie. Zupełnie odwrotnie. Mało tego. To teraz Państwu pokażę następne tutaj wypociny tego Pana. Proszę popatrzcie. Zapytano go, co pan myśli, gdy ma pan przed sobą pacjenta, który ma bardzo wysokie stężenie LDL w cholesterolu we krwi. Jak wyglądają jego tętnice? No i to raz uważajcie. Może to nawet i powiększę. Proszę bardzo. E... Obywatel Filip, jak mówi tak. Nie trzeba wiele myśleć. Tak, obywatelu, wy nie myślicie w ogóle to jest ten problem. Nie trzeba wiele myśleć. Wysokie stężenie cholesterolu to czynnik ryzyka zawału serca, udaru mózgu, przedwczesnego zgonu, amputacji, bypassów, powikłań, jest wiele. Obciążenie ściany tętnic zbyt wysokim stężeniem krążącego we krwi cholesterolu, można wyobrazić sobie jako iloczeń stężenia cholesterolu i czasu oddziaływania tego stężenia na ścianę Naczynia. No przecież powiedziałem. W blaszce miarzycowej, o której jest mowa, praktycznie rzecz biorąc, nie ma cholesterolu. To o czym tutaj ten człowiek mówi? Cholesterol jest czynnikiem ryzyka? Pewnie tak. I ja mógłbym pod pewnymi warunkami się z tym zgodzić. Ale... Jest jeszcze inny aminokwas molekuła, która yy powoduje, że ryzyko zawału wzrasta 40 razy w stosunku do ryzyka wywołanego cholesterolem. Dlaczego? Cholesterolu nie ma w tętnicach. To jeżeli tak, to czy pan student Filipiak słyszał, o tym, że istnieje coś takiego, jak homocysteina? Czy student Filipiak słyszał o tym, że bez względu na to, jak, niski będzie, jak niskie będzie stężenie cholesterolu we krwi, a będzie wysokie stężenie homocysteiny we krwi, będzie zawał. No i co teraz? Nie ma mowy o LDL-u, nie ma mowy o cholesterolu, a zawał będzie. No i co pan, panie Filipiak, słyszał o tym? Mówi pan cokolwiek, bo ja prześledziłem wiele pana wypowiedzi i pan na ten temat nie powiedział ani jednego słowa. Brak wiedzy. Brak wiedzy i to się mści. Ale na kim? na tych nieszczęśnikach, którzy przychodzą do Pana, leczyć się. A przecież całość opisałem tutaj. I tu ma Pan podane na tacy, o co tutaj chodzi. Wystarczy zasięgnąć wiedzy, że w stosunku do cholesterolu jego stężenia we krwi jeżeli przyjąć to jako punkt odniesienia, ryzyka wystąpienia miażdżycy, cholesterol, to homocysteina jest 40 razy większym czynnikiem wywołującym miażdżyce. Pan, panie Filip jak o tym wie?
1: Bo ja wiem.
0: Nie jestem lekarzem, bądź Boże. Ale wiem, a Pan przekazuje tę wiedzę swoim studentom, że czterdziestokrotnym niewiększym czynnikiem wywołującym miażdżyce, czynnikiem ryzyka wywołującym miażdżyce jest homocysteina, czy Pan kiedykolwiek zlecił komukolwiek? zbadanie stężenia homocysteiny. Czy pan się zapoznał w ogóle z tym, jaki powinien być właściwy poziom homocysteiny, żeby ta homocysteina nie zrobiła czegoś, co spowoduje miażdżyce? A co ona zrobi? No więc ja tu panu z tytułem profesora wyjaśniam, że tu chodzi o stan zapalny. Czyli Zwiększone stężenie homocysteiny, jak pokazał no, Kilmer makali. miałem przyjemność rozmawiania z nim, a pan z nim rozmawiał może z Kilmerem McCully? Panie jak poważnie rozmawiał pan kiedyś? Przedyskutował pan to zagadnienie? Bo ja z Kilmerem to przedyskutowały. Mówiliśmy o normach idiotycznych w Polsce wyssanych z palca. Absolutnie wyssanych z palca, ale ja tylko zadaję panu pytanie, czy coś pan wie na temat tego, że homocysteina jako czterdziestokrotnie większy czynnik ryzyka musi być kontrolowana. Czy pan, tak jak mówię, zleca badanie stężenia homocysteiny, a przecież homocysteina właśnie, no nie sama może ona sama. Ale y, y, substancje, które powstają w naszym organizmie pod wpływem wysokiego stężenia homocysteiny, co zrobią z tętnicami? Pan, panie Filipiak wie, co zrobią? Doprowadzą do stanu zapalnego. I jeśli będzie stan zapalny w tętnicach, będzie rozwijać się miażdżyca. I szanowni panie, Niech pan sobie to wbije jakimś wielkim młotem do głowy. Jeżeli w tętnicach człowieka nie ma stanu zapalnego, to nie ma możliwości powstania miażdżycy u tego człowieka. Jeszcze raz. Jeżeli w tętnicach zdrowego człowieka nie ma stanu zapalnego, to nie ma takiej możliwości, żeby u tego człowieka powstał miażdżyca. Coś takiego nie istnieje. LDL? No, LDL może być przyczyną miażdżycy, ale tylko w jednym przypadku, że jest utleniony.
1: Zniszczony ten LDL wolnymi
0: rodnikami. To czy pan wie o tym, jak usunąć z organizmu wolne rodniki? I co jest takim, y, taką substancją, która w milisekundy po kontakcie z wolnym rodnikiem neutralizuje wolny rodnik? Słyszał pan o witaminie C? No, pewno nie. Otóż, szanowny panie, jest tak, że jeżeli w organizmie człowieka mamy odpowiednią ilość przeciwutleniaczy, to nie dojdzie do utlenienia LDL. W związku z tym, jeśli mamy odpowiednie stężenie przeciwutleniaczy, to nie ma zagrożenia miażdżycą. Ale co zrobić, żeby to stężenie przeciwutleniaczy utrzymywać? No, trzeba brać regularnie y, witaminę C, można oczywiście witaminę C brać z substancji naturalnych. Ja się z tym zgadzam. Dzisiaj niestety owoce, które no, często mówimy, że to owoce zawierają tą witaminę C. Witamina C jest w bardzo niskich ilościach. W bardzo niskich ilościach. Przypomnę tutaj, że, że żeby zapobiec szkorbutowi, to witaminy C trzeba niewiele. Ale żeby nasz organizm funkcjonował dobrze, to jej trzeba dużo więcej niż ten poziom, który zapobiegasz korbutowi. Stąd właśnie jest nawoływanie cały czas do zdrowej żywności, zdrowych przeciwutleniaczy. A to, że jednym z takich silnych przeciwutleniaczy jest witamina C, no to wiadome. W związku z tym pozwolę sobie powtórzyć, bo to, to trzeba, jednemu to trzeba dużo razy, nie? Mądrej głowie dość dwie słowie, ale niektórym trzeba to tłumaczyć wiele razy do upadłego. Nie ma stanu zapalnego w tętnicach, nie ma miażdżycy. Proste? Proste. A co do tego ma cholesterol? Nic. Nic. A co do tego ma LDL? Nic. Bo jeżeli zadbamy o organizm człowieka tak, że ma odpowiednie stężenia witamin, minerałów, przeciwutleniaczy właśnie, to do miażdżycy nigdy nie dojdzie. Nigdy. A, ale co wtedy, kiedy jest już miażdżyca? Co wtedy? Wie pan, panie Filipiak, co wtedy? Jeżeli ma pan pacjenta z rozległym procesem miażdżycowym, Czyli ten pacjent ma blaszki miażdżycowe, rozsiane, szczególnie po okrążeniu wieńcowym.
1: I co pan mu da? Statyny? On ma blaszkę
0: miażdżycową. Ona do diabła wapnia, bo blaszka miażdżycowa to nie cholesterol. To tylko taką pan ma wiedzę, no niestety ubolewam nad tym, bo bądź co bądź, tytuł profesora do czegoś zobowiązuje, no ale jak widać, może nie wszystkich. E, więc jeżeli mamy rozległy proces miażdżycowy, to da się ten proces miażdżycowy cofnąć. I to można zrobić na wiele, wiele sposobów. Najprostsze sposoby, które ja zauważyłem, bo e, zwrócono się do mnie, żeby mi to pokazać, to było stosowanie witaminy C w dużych ilościach. To było 30, 40 gramów dziennie. To było akurat zbuforowana wapniem. <śmiech> Natomiast po trzech, czterech tygodniach ja widziałem badania obrazowe. Nie było blaszki miarzycowej. w ogóle. Cyk i nie ma. Wie pan panie Filipie, jak to zrobić? Proszę regularnie tutaj nas oglądać. Proszę przeczytać moje książki i będzie pan wiedział. No proszę bardzo, teraz wracamy do tego, do tego, tej wypowiedzi. Czas jest ważny. Aha, gdy mam przed sobą pacjenta z bardzo wysokim stężeniem cholesterolu, co to znaczy z bardzo wysokim stężeniem cholesterolu? To zwracam uwagę na jego wiek i zastanawiam się jak długo może mieć taki wysoki LDL Czas jest ważny, bowiem jeżeli pacjent chociaż przez 5-10 lat stosował statyny To już zmniejszył sobie ten ładunek cholesterolowy, bo przez kilka lat miażdżyca rozwijała się wolniej każdy dzień na statynie, leko obniżającym produkcję cholesterolu w wątrobie, jest więc swoistym podarunkiem dla tętnic, a przede wszystkim serca i mózgu. Panie Filipiak, jest podarunkiem dla tętnic? Jakim? Kiedy jeszcze raz powtarzam, i proszę sobie to zapamiętać, nie wiem, zapisać, Podarunek dla tętnic, bo w tętnicach tworzy się blaszka mężczycowa, gdzie nie ma cholesterolu, chyba że jest utleniony, bo ta osoba źle się prowadzi, prawda? Dlatego, że ta osoba doprowadziła niewłaściwą dietą do tego, że za mało było przeciwutleniaczy we krwi, za mało było i doszło do, na przykład, doszło do utlenienia LDL. Ale to tylko wtedy, kiedy jest stan zapalny, kiedy jest utlenienie LDL-u. A wtedy, kiedy LDL jest nieutleniony, nie stanowi żadnego zagrożenia. No. A homocysteina, to co? To już wspomniałem panu, nie? Czekajcie, bo tutaj jeszcze mam... E, o, proszę bardzo, zobaczcie, jakie kwiatki wali ten człowiek. E, e, cholesterol ma pochodzenie zarówno egzogenne i ten bla 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 bla, e, spośród wielu frakcji cholesterolu. Najbardziej niebezpieczny jest LDL. A teraz uwaga, teraz uważajcie, zamieńcie się w słuch. Po utlenowaniu Przedostaje się do ściany na, naczyniowej naszych tętnic i zaczyna budować blaszki miażdżycowe. Czyli co? Szanowny pan Filip jak potwierdził to, co ja przed chwilką powiedziałem. To zostało potwierdzone przez niego samego. Po utlenowaniu, czyli po utlenieniu LDL, ale kiedy LDL jest nieutleniony, to niczego nie zrobi, żadnych blaszek nie tworzy. No, ale czekajcie. Teraz idziemy sobie dalej. Tętnice są zatkane cholesterolem? Tak! Tak mówi ten człowiek. Panie Filipiak, no ja pierdziele, no, naprawdę. Tętnice są? I mówi pan, tak. Nie, to, to, to już jest szkoda w ogóle, szkoda w ogóle czasu na to, żeby się tym zajmować. Dlaczego? Dlatego, że, tak jak powiedziałem, pan Filipiak nawołuje do tego, żeby wszyscy brali statyny. A najlepiej to, żeby te statyny były sprzedawane, sprzedawane w, 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 na stacjach benzynowych. Tak przemysł farmaceutyczny chce to zrobić, bo największy zysk, jaki przemysł farmaceutyczny robi, to jest na statynach. Dlatego, że koszt statyn to jest śmiech na sali, a ceny statyn, o wow, to dopiero są bardzo wysokie. No i proszę bardzo, czekajcie. A, no i tu muszę to państwu pokazać. Proszę, działania niepożądane mogą wystąpić po każdym leku. To jest takie zawsze lekarskie ble, 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 że no mogą, mogą. W przypadku statyn są one tak rzadkie i tak mało istotne, że kilka krajów świata zdecydowało się już na sprzedaż statyn w, aptekich, w aptekach bez recepty lekarskie. Szanowny panie, zamówienie takie, że statyny właściwie mają rzadkie powikłania, to powinien pan siedzieć w więzieniu. Dlatego, że nauka w tej chwili jest pełna, pełna publikacji naukowych, dotyczących straszliwych powikłań po braniu staten. Straszliwych powikłań. Różnego rodzaju. I to nie jest tak, jak pan to powiedział, że kilka krajów świata zdecydowało się już na sprzedaż statyn w aptekach bez recepty le lekarskiej. A dlaczego się zdecydowały? Bez recepty. Żeby zwiększyć zysk sprzedaży. Żeby nie trzeba było iść do lekarza. Tutaj o to chodzi. I dlatego przemysł farmaceutyczny chce pchać statyny bez recepty. Ale nie dlatego żeby, nie, nie dlatego, żeby leczyć miażdżycę, bo przecież to nie leczy miażdżycy żadnej. Co leczy miażdżycy, powiedziałem. Proszę bardzo, jeszcze tutaj następny knot. E, statyny. E, tak, trudno mi komentować kwestię obawy przed statynami, bo w tak zwanych ruchach antystatynowych są z reguły te same osoby. Co w ruchach antyszczepionkowych, czy dziś antymaseczkowych, no to wrzucił pan do, do jednego wora y, sprawę szczepień, sprawę maseczek i pan tym worem tam kręci, obraca i mówi: To wszystko jest to samo. Y, ruchy antystatynowe <grych> ja, nie, ja nie słyszałem ruchów antystatynowych, natomiast ja znam opinię lekarzy, y, którzy stosowali statyny, już nie stosują, za pan Boga, zapewniam, Statyny. Widzicie? Popatrzcie. Zapewniam, statyny to jedne z najlepiej przebadanych leków na świecie. Statyny przedłużają życie. Wysokie stężenie cholesterolu zabija. Miażdżyca nie jest mitem. Wow, to ja już powiedziałem. Naprawdę niech pan to udowodni, że wysokie stężenie cholesterolu zabija, bo prowadzi do powstania blaszki miażdżycowej, a w blaszce miażdżycowej nie ma cholesterolu. Gdzie rozum, gdzie
1: logika? No nie ma
0: ani rozumu, ani logiki. Czekajcie, tu jeszcze powiedział właśnie e, e, tym samym autyzmie, a teraz popatrzcie jeszcze dalej. Nowa moda w epidemii. Kim są antymaseczkowcy? Ludźmi, którzy wiedzą, szanowni panie, taką prostą rzecz, której pan jako profesor medycyny nie wie, ale to ja tu jestem po to, żeby panu wytłumaczyć. Otóż, szanowny panie, zakładając, że istnieje wirus, bo widział pan tego wirusa? Zakładając, że istnieje taki patogen, to naukowcy dzisiaj wiedzą bardzo precyzyjnie i dokładnie, że ten wirus... Załóżmy, że tak istnieje. Przechodzi przez błonę śluzową oczu, uszu i przepięknie przechodzi przez skórę. I pan z tytułem profesora publicznie mówi, zakłóźcie sobie szmatę na gębę, to to was ochroni przed wirusem. Jezu, ja po prostu nie mogę, że ja za pana studia zapłaciłem, bo nie mogę tego przeżyć. Nowa moda w epidemii. Kim są anty... I tak dalej. Maseczka to wychyń, wichni... ale nie o tym mówimy. Nie o tym mówimy. No i teraz, szanowni Państwo, yy, ta wróćmy yy, do skutków tych dyskusji. Czy widzi pan pacjentów po zawale serca, którzy nie stosowali statyn, choć mieli je zalecane? I teraz uważajcie, zamieńcie się w słuch. Tak, z reguły przy ich drugim zawale serca udarze mózgu, czy operacji rewaskularyzacyjnej. Yy, Krążenie, żeby otworzyć. Często były to ofiary lektury książki Jerzego Z. Ukryte terapie, czego ci lekarz nie powie. No nie powie ci tego Filipiak. Spiskowa teoria dziejów ma w tym względzie wiele, wiele ofiar. No, a tutaj są jeszcze ukryte terapie, ukryte zyski. Jak ja bym wam powiedział, Tomasz Kalita, bym powiedział, jaka była prawda, a to co wprost napisał o mnie, ha, 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 to by mam szczęki pospadały, jaka była prawda dotycząca śmierci Tomasza Kality. Ale nie, nie to jest te, tematem dzisiejszej rozmowy, także widzicie, tak z reguły właśnie, to, to są te ofiary, ofiary wiedzy, Przekazywanej przeze mnie przez lata wiedzy dotyczącej cholesterolu, wiedzy y, od ludzi, którzy mają y, daleko większe doświadczenie i wiedzę i nie biorą kasy. Nie biorą kasy. Doktor Ufer Ravenskow, y, dr Kilmer Makali, to są lekarze, którzy, y, którzy nie są odporni
1: na działanie kasy.
0: Innymi słowy, panie Filipiak, mówi pan, że wiedza, którą przekazuje Jerzy Ziemba zabija. No, gratuluję. A teraz, szanowni panie Filipiak, mam dla pana tutaj niespodziankę. I to dużą niespodziankę. Bo pan, gdziekolwiek pan się nie pokaże, to chapan w ludzi statyny, których straszliwe niebezpieczeństwo ich stosowania, skutki uboczne są już w tej chwili tak znane, że tylko osoba kompletnie e, będąca ignorantem e, nie wie, że w ogóle takie skutki są. A już mówienie społeczeństwu, że nie, 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 te statyny to you, but, super, duper molekuła. Kiedy widzicie, drodzy państwo, ja jeszcze raz wam przypomnę, jeszcze raz yy, i więcej do tego już nie będę wracał, bo nie o to mi chodzi, chodzi mi o to, żebyście państwo wiedzieli, że zaburzenie produkcji cholesterolu to nie jest to, nie polega na tym, że blokujemy szlak metaboliczny, którego następnym krokiem jest produkcja cholesterolu. To takie nie ma. To jest zaburzenie wielu różnych szlaków metabolicznych, wielu niezwykle, niezwykle ważnych. Gdyby ta blokada następowała tu pod skwalenem, widzicie, i gdyby to było tak zrobione, że za skwalenem blokujemy jakiś tam enzym czy cokolwiek, może nie byłoby tak źle. Ale my to blokujemy na początku, panie Filipiak, przecież, to jest, przecież to, jest, to jest podstawowa wiedza na ten temat, która mówi, no coś musi się stać. No i się dzieje. Stąd są właśnie te skutki uboczne. No ale, szanowni państwo, i, i panie Filipiak, jak pan tu jeszcze wytrzymał nie schował się ze wstydu, w mysią dziurę jakąś, to chciałem pana tu o czymś innym poinformować. Otóż biega pan po Polsce i nie tylko po Polsce i opowiada pan te niestworzone historie o tym LDL i że osoby starsze, ła, to one należą do, do, do takiej grupy ryzyka. Ojej kochany. I wpycha pan y, ten LDL, statyny, na obniżanie LDL Czyli blokowanie tego koniecznego dla nas szlaku osobom starszym. Szczerze to powiem wam tak. Rzadko kiedy widzę osobę po sześćdziesiątce, która była u lekarza z tak zwanym podniesionym cholesterolem, cokolwiek to znaczy, a, a powiedziałem wam, co się to dzieje z tym cholesterolem, rzadko kiedy yy, okazało się, że ta osoba nie bierze statyn. Statyny przepisywane są jak landrynki dla tak zwanych seniorów, żeby obniżyć ryzyko wystąpienia zawału u nich. Poważnie. Panie Filip, jak jest pan gotowy? Czy ma się pan krzesła, czy czegokolwiek? Pokażę to coś panu. Proszę bardzo. Są badania, które ukazały się już jakiś czas temu. Czytał pan je? Które wyraźnie mówią, że nie ma żadnego związku pomiędzy tym LDL i śmiertelnością u osób starszych. Nie ma takiego związku. Ja mogę to nawet panu przetłumaczyć, bo to jest po
1: angielsku. Autorami
0: są niebyle kto. Dlatego, że proszę bardzo, tutaj na pierwszym miejscu jest dr Uferawnskow, a tutaj dalej jest wspomniany przeze mnie, no ten facet to jest, powinien mieć Nobla. Nobla. To jest doktor Kilmer Bakali. Tutaj, o, proszę bardzo, o, tu w tym miejscu. No i teraz proszę popatrzeć. W konkluzji tych badań stwierdzono, jeszcze chciałem coś zobaczyć tutaj, aha, bo to były badania obejmujące kilka badań. Dziewiętnaście gdzie miało 68 tysięcy starszych osób. I proszę popatrzcie, może to mi się uda powiększyć. Zobaczcie. Wysokie stężenia LDL, cholesterolu LDL, jest odwrotnie związane ze śmiertelnością u ludzi powyżej 60 lat. Co to znaczy odwrotnie związane? To znaczy, szanowni państwo, im więcej LDL, tym mniejsza była śmiertelność wśród grupy tych osób, u których e, Filipiak wali statyny na lewo i prawo. Hmm? Widzicie? Czyli, e, szanowny pan, panie Filipiak, e, opowiada pan Banialuki. I też osobom starszym. Widzicie?
1: Proszę popatrzcie.
0: O tutaj. Ponieważ ludzie starsi z wysokim stężeniem LDL żyją tak długo, lub dłużej niż ci, którzy mają niski LDL, nasza analiza. Prowadzi do zakwestionowania tego, ogólnie rzecz co się w tej chwili tu mówi i robi z tymi ludźmi, nie? No i oczywiście tam oni mówią, nasze badania wskazują na to, żeby doprowadzić do ponownej reewaluacji tych bzdur, które zwane są rekomendacje. Widzicie? No i co pan na to, panie Filip, jak teraz, a? Przecież to jest strzał taki prosto w Pana umysł, oko, cokolwiek. Zaprzecza to wszystkiemu, co Pan mówi ludziom starszym odnośnie brania statyn. Kiedy wyraźnie wskazano w tej metaanalizie, że ludzie z wysokim stężeniem LDL żyją tak samo długo lub dłużej, niż ludzie z, z niskim stężeniem, a Pan chce doprowadzić do niskiego stężenia.
1: Kim Pan jest?
0: Szanowni Państwo, wydaje mi się, że to wystarczy, żeby zepsuć święta Panu Filipiakowi. Jemu świąt nie zepsujemy. Nie, nie, nie. Bo tam przyjdzie walec i wyrówna to wszystko. Natomiast ja się zastanawiam tak cały czas nad jedną taką rzeczą.
1: Dlaczego ja o tym wiem? A,
0: a nie mam, ja nie jestem lekarzem. Dlaczego ja o tym wiem, nie będąc lekarzem, a ktoś, kto jest lekarzem, i to jeszcze z tytułem profesorskim, tego nie wie. Jakie niebezpieczeństwo dla społeczeństwa stanowię ja, kiedy przekazuję wiedzę tego typu w książkach, filmach? filmach. Jakie niebezpieczeństwo dla społeczeństwa stanowi człowiek, który opowiada tego typu rzeczy, bez żadnego uzasadnienia, a już klasycznym przykładem braku wiedzy tego człowieka to jest mowa, że cholesterol jest groźny dla tętnic. Niewyobrażalna rzecz pluje sobie w brodę, jak ja mogłem za studia tego pana zapłacić. Nie wiem. Jest knot nad knotami. Szanowni Państwo, dziękuję wam za uwagę. Muszę się z wami już tym tutaj pożegnać. I jeszcze jedną rzecz państwu powiem w takim razie, bo to jest, w tej chwili mi się to przypomniało i to jest ważne. Otóż, szanowni państwo, ja to w tej chwili przygotowuję na innej części mojego modinitora, ale zróbmy sobie to, wiecie, razem, Panie Filipiak, jest pan tam jeszcze, czy już pan płacze w kąciku gdzieś łuka? Szanowni państwo, wejdźcie sobie tutaj na moją stronę internetową i tutaj w tej zakładce, o, akurat jest ta nasza w tej chwili transmisja, wpiszcie, to w TV, w TV, Jerzy Zięba TV, wpiszcie sobie cholesterol, Proszę bardzo. To z prawej strony to zignorujcie, bo to była ta nieudana próba transmisji. Szanowni państwo, macie tutaj teraz, zobaczcie, od początku, cholesterol, fakty i mity, cholesterolowe kłamstwo numer 2, cholesterolowe kłamstwo numer trzy, cholesterolowe kłamstwo numer cztery, gdzie mówię o tym wszystkim, co teraz wspomniałem, cholesterolowe oszustwo, oszustwo część dwa, oszustwo część trzy, oszustwo część cztery. Popatrzcie, macie troszeczkę czasu, skonfrontujcie to, co pokazuje pan Filipiak, skonfrontujcie z faktami naukowymi. Macie to przed sobą. Mało tego, to jeśli zapoznacie się z tymi faktami i wejdziecie w jakąkolwiek dyskusję, z waszym lekarzem na temat statyn, to go rozjedziecie na naleśnik. Czym? Wiedzą. Jak widać, mówiłem, wiedza to ona ma takie, wiecie, zasięgi międzynarodowe. Nie trzeba być lekarzem, co udowodniłem wam, żeby mieć wiedzę. Albo można być lekarzem z tytułem profesorskim i wiedzy w ogóle nie mieć. I teraz to już muszę Państwu to pokazać, tę planszę. E, dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem. Czyńmy dobro, bądźmy dla siebie dobrzy, mili i pomagajmy sobie wzajemnie. Przekażcie tą informację dalej.